0: Lucas capítulo 24, abre aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44. Versículo 44 até o versículo 49. A palavra do Senhor nos diz assim, a seguir Jesus lhes disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, versículo 45, vamos lá? Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitado dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, eis quem viu sobre vós a promessa de de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade. Até que do alto. Sejais revestidos. De poder. Último encontro. Ali na ceia. Depois, depois da ressurreição. Cristo Jesus aparece aos seus discípulos. E ele realinha o coração deles. Para aquele momento que eles estão passando. Um momento difícil. Pois... Todos os inimigos viram que Jesus foi morto naquela cruz. Mas os inimigos não viram mais a Jesus. Depois da morte de Jesus, dali para frente, Jesus só aparece aos seus. Então, para toda a humanidade, ele foi morto. E foi enterrado. Só para os discípulos e para aqueles que creem que ele aparece e realinha o coração. E Jesus dá uma ordem para eles. E ele começa a passar umas diretrizes para aquilo que vai acontecer. E ele usa a expressão, no versículo 49, Eis quem viu sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder mas nós temos vivido um tempo de realinhamento com o Senhor, um tempo que a gente lê as escrituras, principalmente dos últimos acontecimentos, e muita coisa tem sido realinhada, das guerras, rumores de guerras, terremotos, epidemias, fomes, filhos matando pais, pais matando filhos, tudo isso um prenuncia, pre a vinda ou a volta, a segunda volta do nosso Senhor Jesus. Nada disso é desapercebido a aqueles que creem. E nada disso é desapercebido a aqueles que não creem, mas estão debaixo da autoridade dos principados e potestades. Há um reboliço na face da terra, tanto daqueles que creem, com os principados e potestades que têm um bem estão lendo, estão entendendo que está chegando a sua hora. Por isso todo esse transtorno que nós temos passado nesses últimos dias. Por isso a perseguição tem aumentado. Esse é um pré-anúncio do que há de vir. E para isso a gente precisa realinhar, assim como os discípulos, a gente precisa perceber algumas coisas nesse texto, que é algo que vai nos realinhar à vinda do nosso Senhor. Não tem como a gente conseguir enxergar se si o Senhor não abrir os nossos olhos como fez com esses discípulos. O versículo 45 diz assim, Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ora, eles passaram três anos com o Senhor Jesus. Foram três anos vendo milagre. Foram três anos de manhã, de tarde e de noite vendo o Senhor Jesus saindo para orar, vendo Deus falar com o Senhor Jesus, sendo transfigurado diante deles, vendo pessoas sendo ressurretas, vendo o ensinamento do Mestre Jesus, e só aqui lhe abre os entendimentos. O que, que isso quer nos dizer? O que, que isso nos alerta? Nem sempre estar junto com Jesus quer dizer que nós estamos entendendo o que, que Jesus quer dizer. Nem sempre, estando dentro da igreja, com a Bíblia na mão, conversando a Jesus como Senhor, e eles aqui já o conversavam como mestre e como Senhor. Como é que o Senhor sabe? Porque na última ceia, Jesus quando lava os pés dos discípulos, fala com eles, vocês dizem que eu sou mestre, e eu sou. Então eles já reconheciam a Jesus como Senhor, mas ainda faltavam-lhe entendimento para que o coração deles alinhasse com aquela aquele nova etapa, a nova etapa que eles tinham sem a presença de Jesus Cristo agora, porque eles seriam guiados pelo Espírito Santo de Deus. primeiro realinhamento desse momento que nós temos passado, nós precisamos voltar a entender aquilo que Deus quer realmente diante das suas promessas e o que ele tem para a sua igreja nesses últimos dias. Nós não podemos realinhar o nosso coração e a nossa mente com as pessoas que não creem em Jesus. Elas têm um, um entendimento racional, como esses aqui vinham tendo até o versículo 45. Até Jesus lhe abriu os entendimentos. Eles entendiam o que todo mundo entendia. Embora tinha estado com o Senhor Jesus. Precisamos de um realinhamento que vem dos céus. O realinhamento que o apóstolo Paulo cita e pede em oração. Em Efésios capítulo 1, se você abrir aí você vai ver. A partir do versículo 15, quando ele vai orar por aquela igreja. E ele diz, eu oro por vós. Para que Deus vos dê Espírito de sabedoria e Espírito de revelação. Para abrir os vossos olhos, para que o, o, o vosso coração seja iluminado, para que vocês possam compreender. É isso que Jesus fez com os discípulos aqui. É isso que Paulo ora pela igreja de Éfeso. Em efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, ele faz essa oração, essa oração vai até o versículo 23 é muito mais do que entender as escrituras, é você entender o mover do poder de Deus sobre a face da terra, inclusive através de nós, precisamos abrir o entendimento, esse é o momento de nós orarmos a oração de Efésios, Capítulo 1, a partir do versículo 15 até o versículo 22 ou 23, se eu não me engano Para que a gente possa pela fé, o que o justo viverá pela fé Tomar posse daquilo que Deus nos prometeu Abrir o entendimento Mas a segunda coisa que ele fala é Com objetivo, esse entendimento ele tem um objetivo E esse objetivo não é só de ser mais um crente na face da terra esse objetivo não é só de passar para a religião dos crentes. Não, esse objetivo é de pregar arrependimento, mudança de vida. Quem tem esse conhecimento sobrenatural de Deus, ele é mudado por Deus. Ele não é só mudado por Deus. Ele passa agora a ser um instrumento de mudança na vida das pessoas. Ele prega arrependimento e remissão de pecados Ele não passa a mão na cabeça Ele fala a verdade, doa quem doer, custa o que custar Quando Deus abre o nosso entendimento Não é só para vir para a igreja, amados Não é só para ouvir pastor Nós temos uma missão E a nossa missão é dizer que o reino dos céus está muito próximo O noivo está às portas e um momento, é crucial nesse momento agora que nós estamos chegando. A igreja precisa anunciar arrependimento e remissão de pecados. Só há esta solução. Para que a paz que só Deus dá, o mundo não pode dar, possa reinar no coração desses que estão desesperados. Aumentou assustadoramente, mas não é falado, não sei se falar aqui vai até acontecer qualquer coisa, mas um índice de morte de tirar a própria vida, sei lá se falar uma palavra corta, só que não é divulgado, por falta de esperança, por angústia, mais do que enfermidade, por medo do que há por vir. Porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 11, que Deus colocou a eternidade no coração de todo homem, e ocultou as suas obras para que eles não pudessem discerni-las Todo homem na face da terra Ele crendo ou não crendo em Deus No coração dele ele sabe que tem alguma coisa após a morte E nós sabemos o que é É a hora de nós buscarmos o discernimento De entender as escrituras E de nós anunciarmos o arrependimento A reconciliação Através da cruz de Cristo e então o que causa e gera, não só mudar de religião, isso não quer dizer nada, mas mudar de conduta, de vida, uma vida piedosa, uma vida cheia de Deus, não só nos cultos, mas lá fora, nós que cremos no Senhor Jesus, nós não temos duas vidas, uma espiritual e uma secular, isso é Romanos 12, leia todo Romanos 12, nós que cremos no Senhor Jesus, nós não temos duas vidas, nós temos uma vida só. E essa vida toda é de culto ao nosso Deus. Com todo o nosso racional. Aonde nós estivermos, na empresa que você tiver, na escola que você tiver, Ali você tem que cultuar a Deus através da sua vida, do seu testemunho. De testemunhar o quê? Daquilo que Deus está fazendo em você. Porque o texto fala, para a gente pregar remissão de pecados. E arrependimento. Mas o versículo 48 diz. Vós sois testemunhas destas coisas. Esses discípulos eram testemunhas de quê? Eles viram o Senhor Jesus morrer. E eles viram o Senhor Jesus ressuscitar. Eles foram ocularmente, com os próprios olhos, testemunhas. Ser testemunha é você testemunhar algo daquilo que você viu. Então nós não podemos testemunhar Nós não vimos, o justo viverá pela fé Mas você pode testemunhar daquilo que você viu Jesus fazer na sua vida Agora, se você não viu Você precisa nascer de novo Porque quando Jesus entra na nossa vida A nossa vida muda E aí você tem um testemunho para dar não só que Jesus lá atrás ressuscitou e está vivo e vai voltar. Mas o Jesus que ressuscitou lá atrás, teve um encontro com a minha vida. E tudo mudou. Eu era ignorante, eu era bravo. Eu era um péssimo marido, um péssimo pai. Mas Jesus entrou na minha vida. E tudo mudou para a glória do Senhor. Hoje eu sou assim por causa de Jesus. Isso é testemunho. A palavra do Senhor diz que quando o Espírito de Deus vem sobre nós e traz o um entendimento Ele nos traz nos nossos lábios uma palavra de arrependimento E traz no nosso coração um testemunho daquilo que Deus está fazendo na nossa vida O que, que Deus mudou de lá para cá? Tem quantos anos você está na igreja? O que, que melhorou? O que, que você ficou melhor? Porque se não ficou, irmão Você precisa ter um encontro com Deus e agora é a hora, agora é a hora de mudar, porque quando ele voltar não vai ser mais a hora, agora está na hora, de a gente buscar um testemunho de verdade na nossa vida, e através da nossa vida, o que, que Jesus tem feito na sua vida, Jesus mudou, daqui para frente esses meninos aqui mudaram tudo, voltaram para Jerusalém e ficaram lá esperando, e Jesus dá uma ordem para eles, tempo de realinhamento, eis quem viu sobre vós a promessa de meu pai. Qual a promessa? O que que Deus prometeu para esses jovens? Qual foi a promessa que Deus prometeu? De que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne, Joel 2:28. Aqui no texto não fala, mas Pedro fala lá em Atos capítulo 2 e cumpriu-se a profecia, a promessa de Joel 2:28. E ele fala que esse Espírito seria derramado sobre vós e sobre todos os quantos ainda estão longe. Isso é, todos quantos o Senhor vos chamar. Você se sente chamado por Deus? Então há uma promessa de um Deus que não pode mentir sobre nós. E nós não podemos aceitar menos do que isso. Porque menos do que isso é nada. Essa promessa, ela é repetida em Atos capítulo 1, versículo 8. O próprio Senhor Jesus aparece de novo e é citando. Esperai, voltar em Jerusalém, esperai lá, até que do alto, vós sejais revestidos de poder. É uma espera perseverante. Esperar, faz morada, monta a barraca, igual a turma está querendo fazer no 7 de setembro, vão fazer barraca lá, até mudar, Vamos ver se mandou a conta de esperar, mas aqui nesse caso, eles tiveram que ficar lá, até o poder de Deus descer sobre eles, você não pode aceitar, menos do que Deus prometeu, como a gente tem aceitado, durante todos esses anos, porque evangelismo, sem poder de Deus, levar uma cesta básica, para uma pessoa, sem poder de Deus É o mesmo É um espiritismo gospel Você vai fazer a boa ação Você quer ver que já aconteceu com a gente várias vezes? Aí às vezes a, O pessoal que está levando a cesta Vai identificar melhor do que aqueles que estão Entregando aqui E não estão indo lá entregar a cesta Quantos anos você vai na casa de alguém e uma cesta? E ela continua do mesmo jeito? Nada muda. Quantas vezes você dá oferta para alguém, que realmente está necessitado, realmente está passando, e geralmente esses que a gente insiste mais na oferta assim, é porque é parente. E não muda. Irmão, sem poder, vai continuar a mesma coisa. Está na hora da igreja voltar a Jerusalém e esperar lá, até que do alto, nós sejamos nada menos, nada mais, do que revestidos pelo poder de Deus, quando o poder de Deus vem, se você lê as escrituras de Gênesis a Apocalipse, toda vez que na Bíblia fala, que Deus manifesta o seu poder, tanto no passado, como o futuro que há de vir, toda vez que, o poder e a glória de Deus desce sobre um lugar. Todo mundo percebe. E há uma mudança geral. Nós precisamos voltar para Jerusalém. E nós precisamos esperar lá. É uma espera perseverante. É uma espera que tem uma medida certa. Até que vós sejais revestidos de poder essa é uma hora crucial para a igreja do Senhor Jesus as perseguições têm aumentado exacerbadamente sem controle recebi um áudio essa, essa manhã de uma missionária que estava lançando na internet bíblias para criança e caiu o que ela estava fazendo porque ela falou a palavra bíblia Porque ela fala, agora está caindo, tanto no Instagram quanto no, no Facebook. Toda vez que você escreve glória a Deus, eles derrubam seu vídeo, sua, seu negócio, eles, eles derrubam. Irmãos, mais do que levantar bandeira e tudo mais, nós somos um povo que a Bíblia diz que é uma promessa sobre nós, de uma visitação do poder sobrenatural de Deus sobre a sua igreja. Não é hora da gente disputar poder com ninguém. É hora da gente buscar poder daquele que tem todo o poder. Não é hora. Antes da gente ir, se revista. Porque aquele que vai no todo o poder de Deus, ninguém segura. Ninguém segura até para morrer. Porque esses discípulos aqui, todos foram mortos. Por causa do Evangelho. Por causa da mensagem que eles levavam. Esse é o poder de Deus. Ele nos dá a paz até para morrer por Ele. E a gente não tem medo de perseguição, de cadeia, de nada, quando a igreja está cheia do poder de Deus. Voltai para Jerusalém e esperai lá, até que do alto vós sejais revestidos de poder. Deus nos abre o um entendimento é Deus que põe a palavra de arrependimento para a gente ser testemunha, é Deus que gera em nós esse testemunho, é Deus que nos dá a promessa e que nos manda voltar, volta e espera, eles saem daqui alegres, mas obedientes, eles saem daqui orando e adorando, vocês vão ver lá, a partir do versículo 50, aí, diz que então levou, os levou para Betânia e erguendo as mãos os abençoou Aconteceu que enquanto os abençoava ia se retirando deles Sendo elevado para o céu Versículos 52 e 53 Então eles adorando voltaram para Jerusalém Tomados de grande júbilo E estavam sempre, sempre, sempre no templo Louvando a Deus no dia que nós entendermos a mensagem do Senhor, essa mensagem que Jesus passou para os discípulos, duas coisas vão acontecer com você. Primeiro, você vai ser tomado de uma alegria que não vai caber dentro de você. A palavra jubilar aqui é saltar e gritar de alegria. Não sei se vocês têm acompanhado algumas notícias de Israel, e eles estão no meio de uma guerra lá, de tudo quanto é lado, todo mundo que está do lado de lá, ora um joga bomba, ora outro joga míssil, ora outro joga balão de fogo, e aqui tem tudo, não sei se vocês têm notado, quem está seguindo essas coisas, você vê eles indo para os muros, cantar, louvar e adorar a Deus, e saltar de alegria, eles não ficam dentro de casa escondidos, com medo da bomba cair na cabeça deles não, aquilo ali é jubilar, independente do que está acontecendo, hoje não pode cair nada em cima da nossa cabeça, que a gente fique em casa, e o que é pior, eu tenho percebido que muita gente tem ficado em casa, vai assistir o culto 15 dias depois, 20 dias depois, os discípulos quando receberam a palavra do Senhor, eles voltaram para Jerusalém, e eles estavam sempre no templo, Sempre no templo Louvando e adorando a Deus Há promessas para se cumprir no final do tempo Você vai escolher em qual parte que você vai ficar Eu já escolhi a minha parte A promessa é que nos últimos dias Quando acontecesse tudo isso que está falando dos últimos dias de Mateus 24 e 25 em Isaías fala que nos últimos dias O povo do Senhor fluiriam para os montes e que a casa do Senhor se tornaria numa casa de oração. Multidões. Nos últimos dias. Caiu a ficha aí? Acordou? O tic-tac funcionou? Nos últimos dias. O povo que anda com Deus. Deus já falou qual é a direção que eles vão tomar. E não é essa a direção que a maioria tem escolhido. A direção é a, a direção do monte É a direção de buscar a presença do Senhor E de amar a Deus acima de todas as coisas Com toda a sua força Eles irão para os montes Deus não está falando é, Que quem quiser Ele está dando o diagnóstico daqueles que são dele As virgens que são dele Que vai encontrar com o noivo Terão óleo transbordando E nós bem sabemos que o óleo Nós já estudamos sobre isso que é nada mais nada menos que a presença do Espírito Santo de Deus sobrando na vida do cristão O que vai ter na lâmpada acesa e na vasilha sobrando Ele vai estar transbordando, assim como os discípulos transbordavam Em Atos 3.52 lá, transbordavam de alegria e do Espírito Esses são os sinais da igreja nos últimos dias é assim que o povo do Senhor Jesus, quando ele voltar, ele vai encontrar, ele não vai encontrar uma igreja morta, ele não vai encontrar um povo que não louva, ele vai encontrar um povo que o ama, que transborda. Em qual povo que você vai estar? Nas prudentes ou nas nesses que faltaram óleo? Essa é uma decisão que eu não posso tomar por você. Essa é uma decisão que só você pode tomar. Mas a palavra foi pregada nessa noite. Voltai para Jerusalém e esperai lá, até que do alto vós sejais revestidos do poder de Deus. O mesmo poder que o nosso Senhor Jesus pregou e afirmou no sermão da montanha, que cura a ansiedade. Quando? Quando? quando ele é o primeiro lugar da nossa vida, e a justiça dele é a primeira coisa que nós desejamos, Leia lá depois, Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 33, e lá ele fala no 33, buscar e em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, é o contexto que ele está falando, para não ter uma vida ansiosa, e o remédio é ter como prioridade no seu coração o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus te abençoe. Que você possa ter a sede de buscar essa presença de Deus. Que você possa reavaliar o momento de tudo que está acontecendo. Irmãos, é Deus que desce sobre o seu povo. Deus vai visitar a sua igreja. Ele vai derramar o óleo para que quando o noivo voltar Ache uma noiva cheia de óleo De alegria, de adoração, transbordante Uma noiva que ama o Senhor Jesus de verdade Que abandonou a tudo, deixou tudo para trás Por causa desse óleo e por causa do noivo Não é que só que frequenta de vez em quando na quarta E no domingão está lá, não Uma noiva que ama Ele todos os dias e respira e transpira a sua presença Que começa a louvar todos os dias e todas as horas Independente do que estava a acontecer O noivo está voltando Enquanto o mundo estará no, estará no grande, terrível dia do desespero A noiva estará no grande dia do seu casamento A noiva irá com o noivo para casa por que temer? qual noiva você é? por que temer? volta para o seio do seu amado porque breve ele virá Deus abençoe essa noite que você possa permanecer No propósito de Oração, de jejum De leitura da palavra, de louvores Foi assim que eles permaneceram Lê lá em Atos capítulo 1 Você vai ver Aqui eles voltam e já começam Todo o tempo a adorar no templo Você vai ver que eles permaneciam Em oração O tempo todo E eles não paravam de orar Mesmo que Em reuniões e o texto não fala, mas desanimadas Porque Se você vê judeu fazendo festa E fica o tempo inteiro em pé cantando, pulando E em Atos 2 fala que eles estavam assentados no momento em que o Espírito de Deus invadiu aquele lugar Deus não depende Da emoção que você está sentindo de alegria ou de tristeza Mas Deus só deseja que você o obedeça esperar em Jerusalém até que do alto vós sejais revestidos do poder. Essa é a promessa do Pai para nós e para quantos o Senhor ainda vos chamar, os que estão longe. Que Deus te abençoe. Venha o que vier e o olho se prepara o nosso Deus não perdeu o controle de nada e sim, foi Deus que disse, há muitos anos atrás, que vai ser derramado um grande avivamento sobre a nossa nação, e ele vai chegar, independente do que você crê ou não crê porque o Deus que promete é o Deus que cumpre o fato é que um derramamento do óleo haverá de acontecer na face da terra não vai ser só na nação brasileira vai ser sobre a noiva a noiva prudente Deus irá preparar a noiva para encontrar com seu filho para fazer esse casamento Esperta aí acorda chuga dos olhos a lágrima. Começa a maquiar aí. Começa a transbordar de óleo. Olha as vestes. Vestes brancas. Que sempre sejam brancas as tuas vestes. E que jamais falte um óleo sobre a vossa cabeça. Diz o Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos nessa noite. Sabemos que nada temos que não venha de Ti. Tudo que temos e somos vem de Ti. Desperta a Tua igreja. Pai, nos volta com o sede do Senhor. Meu Deus, aquece nosso coração na leitura da palavra, meu Deus. Meu Deus, põe nos nossos lábios louvores, adoração. Enche a nossa casa. Tira todo espírito de depressão, de opressão maligna tira todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, que caia por terra em nome poderoso de Jesus Cristo, vem sobre a tua igreja Senhor, visita a tua noiva, transborda Senhor na nossa casa, alcança os nossos filhos, vá nas outras gerações de netos, bisnetos, a tua palavra diz que o Senhor abençoa, e visita até mil gerações, daqueles que te obedecem, traz obediência ao nosso coração Senhor, traz obediência ao nosso coração, possamos nos reanimar no Senhor, possamos estar prontos para a batalha, de tudo que o Senhor quer de nós nessa geração, meu Deus o que o Senhor está para fazer nessa nação, não deixe o teu povo de fora, não deixe a tua igreja de fora, desperta-nos nas madrugadas, dobra os nossos joelhos, põe palavras de oração nos nossos lábios, lágrimas nos nossos olhos, que possamos clamar e o Senhor ouvir, e que o sobrenatural do Senhor venha sobre a tua igreja, espalhada nessa nação, espalhada nas nações, desperta a tua igreja, Senhor, nos leva para os montes, põe nos nossos lábios cânticos e adoração, Enche as nossas vasilhas de azeite. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Tu és um Deus sobrenatural. Tu és um Deus que opera maravilhas no meio do teu povo. É o Senhor que é transplantador de corações. Sol, Senhor, transplanta o nosso coração. Dá-nos um coração que ama a ti. Tira o coração de pedra. Enquanto o Senhor espalha e libera os teus sinais sobre a tua igreja. É em nome de Jesus que nós amamos. Amém. E amém.